0: a las 12 con un minuto las 12, 1 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM www.peligrosa.mx y ahora también en cualquier plataforma digital de música como Spotify, Amazon Music, Apple Music la que usted le guste, señora linda señora bonita, bienvenida, bienvenido en este miércoles 3 de enero de 2024 y es el mediodía yo soy Christopher y le traigo el resumen informativo más relevante más importante de todo lo que se ha generado a nivel local, nacional e internacional en esto que son las rapiditas de la información Y aquí arrancamos con el resumen de las noticias para que a usted no se le vaya absolutamente nada de lo que está ocurriendo en este miércoles, mitad de semana, primer miércoles del 2024, 3 de enero, ya más cerquita de la rosca de Reyes, así que arrancamos con la información. La fe. Yo le cuento que amanecimos con la noticia de que, bueno, yo ya le había adelantado que este año pues, es de movimiento político a todo lo que daba, pero principalmente enero pues iba a ser el mes importante, el mes de las definiciones para los partidos políticos en Tlaxcala y es que yo le quiero recordar, por si usted no sabía, que el próximo mes, mes de junio de este año pues estaremos renovando en Tlaxcala los senadores, los diputados federales, diputados locales, los ayuntamientos, las diputaciones locales y en su caso las presidencias de comunidad. Y con respecto a todo este movimiento político que se va gestando en Tlaxcala, pues mire, amanecimos con la noticia de que en un gran acuerdo el PAN y el PRI en Tlaxcala han firmado un convenio de coalición rumbo al proceso electoral de este año 2024. Las representantes del PAN y del PRI acordaron ir juntos en el proceso electoral de este año. Así es, hay coalición, el PRI y el PAN van juntos. Y es que Miriam Martínez Sánchez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, y Anabel Avalos en Pualteca, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, registraron ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el convenio de coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala, rumbo al proceso electoral de 2024. Dijeron, "Arrancamos el año firmando nuestro convenio de coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala, la alianza histórica de dos fuerzas políticas por un propósito en común, cambiar el rumbo de Tlaxcala y sus principios por un futuro más próspero", afirmó la líder estatal del PAN y es que sí es histórico, realmente nunca se había hecho una alianza o por lo menos que yo recuerdo nunca se había hecho una alianza. PRI-PAN siempre habían ido separados, siempre eran los grandes rivales, pero ante el crecimiento del de oficialismo del partido en el poder de Morena, pues obviamente las estrategias políticas han cambiado y ahora el PRI y el PAN en Tlaxcala van juntos. El acuerdo abarca la totalidad de los 15, de los 15 distritos electorales locales y en más de 40 de los 60 municipios que conforman el estado. El PAN encabezaría los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apisaco, Contla de Juan Cuamazzi, Cuapiaxtla, Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, San Jerónimo Zacualpan, Santorum de Lázaro Cárdenas, Santa Cruz Quiletla, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlahuca, Tlaxcala, Tlaxco, Totolac y Yauquemecan. Estos municipios los encabezaría el PAN en las alcaldías. Aquí voy a hacer una acotación porque ya se habla de que por lo menos en Apizaco Pablo Vadillo, el actual presidente, irá a la reelección. Por eso el PAN encabezará allá la coalición en el municipio de Apizaco. Se habla que en Tlaxco, el municipio eh, tlaxquense, el pueblo mágico, de Tlaxco, pues lo encabezará el PAN con Jorge Rivera, quien es el hijo del de exalcalde de Tlaxco, quien estuvo, por cierto, estuvo envuelto en un escándalo por enriquecimiento ilícito cuando fue presidente municipal su papá. Bueno, el hijo, en lo que será su segunda participación, pues estará intentando ser presidente municipal de Tlaxco, Jorge Rivera Uribe, Jorge Alejandro Rivero Uribe allá en Tlaxco eh, así que bueno ya se comienzan a barajear algunos nombres por ejemplo en Tlaxco se reservó el distrito local para una vieja conocida valga el término se habla de que Rosalinda Muñoz expresidenta de Tlaxco es alcaldesa de Tlaxco y ex diputada federal por el distrito 1, ahora estará contendiendo por el distrito local con esto le han cerrado la puerta a Diana Torrejón, la actual eh, diputada local de ese distrito, quien lo ganó por la mayoría relativa y quien trae buen posicionamiento para ser candidata a la presidencia de Tlaxco, pero con la coalición pues se le ha cerrado la puerta a Diana Torrejón. Y ahora, bueno, pues Jorge Alejandro Rivera Uribe será quien encabece la alianza en Tlaxco. Pero bueno, vámonos por partes. El PRI encabezaría a los municipios de Atlantepec, San Lorenzo, Chocomanitla, Calpulalpan, Chautempan, Emiliano Zapata, Huamantla, Zacatelco, Amajac de Guerrero, Ixtenco, Mazatecosco de José María Morelos, Panotla, Papalotla de Xicotencatl, San Damián Texoloc, San Francisco, Tetlanocan, San José Teacalco, San Juan Cuaxingo, San Lucas, Tecopilco, Zompantepec, San Pablo del Monte, Tocatlán, Santa Isabel, Chilosostla. Y Muñoz de Domingo Arenas. Puntualmente en el caso de Guamantla, sí, ya es oficial, señora linda, señora bonita, si usted me escucha aquí en el Pueblo Mágico de Guamantla, pues yo le informo que la coalición PRI-PAN la va a encabezar el PRI y no hay más, hay dos, o será Ignacio Ramírez Sánchez, el ex diputado local del Distrito 10, o será el expresidente municipal de Guamantla, Carlos Ixlapale Gómez. No hay más. Uno de esos dos personajes, uno de esos dos políticos, uno de esos dos ciudadanos guamantlecos será quien encabece esta gran alianza en Guamantla. Fuerza y corazón por Guamantla, así se llamará. Y encabezará la alianza PRIPAN. Será Carlos Ixlapale Gómez o en su efecto será Ignacio Ramírez Sánchez. Uno de ellos dos será el candidato de esta gran alianza por Huamantla bueno, vámonos, continuamos con más porque los distritos locales, cómo quedarán los 15 distritos locales, bueno, ahí irán en coalición totalmente irán en coalición total y absolutamente el distrito 1 de Calpulalpan lo encabezará el PRI el distrito 2 de Tlaxco lo encabezará el PRI ya le decía que parece ser que será Rosalinda Muñoz Sánchez el distrito 3 lo encabezará el PRI allá en Tetla de la Solidaridad, el distrito 4 con cabecera en Apizaco lo encabezará el PRI, el distrito 5 con cabecera en Panotla lo encabezará el PAN, el distrito 6 de Ixtacuixla de Mariano Matamoros lo encabezará el PAN, el distrito 7 de Tlaxcala lo encabezará el PRI, el distrito 8 con cabecera en Contla lo encabezará el PAN, el distrito 9 de chautempa lo encabezará el PAN, el Distrito 10, con cabecera en Guamantla, lo encabezará el PAN. El Distrito 11, con cabecera en Guamantla, que comprende los municipios de Tequexquitla, Cuapiaxla y Alzayanca, lo encabezará el PRI. El Distrito 12, con cabecera en Tialocholco, lo encabezará el PAN. El Distrito 13, con cabecera en Zacatelco, lo estará eh, posicionando el PRI. El Distrito 14 con cabecera en Papalotla lo encabezará el PRI y el Distrito 15 con cabecera en San Pablo del Monte lo encabezará el PAN. Esto quiere decir que en los distritos locales el PAN encabezará en 7 distritos y el PRI encabezará en 8 distritos. Así se están moviendo las cosas. Se habla de que eh, Tlaxcala, Tlaxcala Capital, que es uno de los municipios que estará encabezando Acción Nacional en la alianza. Se habla que podría ser la actual senadora de la República, Minerva Hernández Ramos. Así que bueno, ya se comenzará, ya con esto se comenzará pues la definición de los nombres de los que serán las y los candidatos. Con esta gran alianza nos permitimos... Con esta gran alianza no permitiremos más que el Congreso del Estado sea una oficina de trámite del Ejecutivo en donde se repita una y otra vez las iniciativas de la gobernadora vía Fast Track, dijo Miriam Martínez Sánchez. Con este acuerdo estamos seguros que en los municipios acabará el mal gobierno municipal de Morena. Y por supuesto con el mal gobierno estatal, puntualizó la líder del PAN en Tlaxcala. La presidenta estatal del Albia Azul, sostuvo que esta coalición es un hecho sin precedentes y es un hecho histórico que conlleva la convicción de detener el grave deterioro que vive Tlaxcala y contribuir a recuperar el rumbo del país. Abundó que el Partido Acción Nacional ha trabajado en los últimos dos años para fortalecer sus estructuras consciente de que solo a través de ello podemos tener perfiles y una propuesta clara y contundente que permita recuperar aquellos espacios que en algún momento se tuvieron y acceder a otros en los cuales la sociedad no se ve como su principal alternativa electoral. Agregó, estamos seguros de que este convenio de coalición nos va a permitir llegar fortalecidos a las campañas y, sobre todo, al 2 de junio. Y con el trabajo unido de cada uno de nuestros militantes y simpatizantes, podremos obtener la simpatía de la mayoría del electorado y así recuperar Tlaxcala, darle rumbo a nuestra entidad y evitar que las familias de siempre y los grupos foráneos de intereses sigan generando el grave retroceso en el que está inmersa nuestra amada Tlaxcala. Mire, Martínez enfatizó que con la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala vamos a ganar la mayoría de los ayuntamientos y distritos electorales. Así que es un hecho en Tlaxcala por primera vez en la historia. Van juntos el PRI y el PAN, el PAN y el PRI en esta gran alianza, ambiciosa alianza que se llama Fuerza y Corazón por Tlaxcala. Falta ver quiénes serán los liderazgos que encabecen estas fórmulas, que encabecen estos eh, distritos y estos ayuntamientos por lo pronto pues ya se firmó este convenio, en la firma de este convenio estuvo Anabel Ábalos en Pualteca, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Miriam Martínez Sánchez presidenta estatal del Comité Directivo del PAN, estuvo Carlos Quiró secretario general del PAN en Tlaxcala y también estuvo Julio César Hernández Mejía quien es delegado del CEN del PAN en Puebla pero por supuesto que es uno de los liderazgos más fuertes del panismo en Tlaxcala, hay la información a más información y ahora yo le quiero contar que ciudadanos de Extenco pues están indignados porque pagan sus impuestos y con ese dinero el alcalde Renato se asigna un bono de 50 mil pesos en sesión de cabildo los regidores impidieron que Renato Rojas desfalcara las arcas municipales por esta vila acción, ¿de qué se trata? Bueno pues aquí le cuento que se quería ir rayado ...el presidente municipal de Tlaxco... ...de Tlaxco, de Ixtenco... ...que me disculpe, de Tlaxco no, el de Ixtenco... Eh, ...Renato Rojas... ...y es que... Este, ...este Renato, fíjese, para llegar a la alcaldía de Ixtenco... ...hizo todo un show... ...hizo todo un show y... ...hizo marchas hasta en Guamatla, ...donde no teníamos nada que ver... ...bueno, total, que se supone que era el gran salvador de Ixtenco... ...pero mire, ahora... ...cuatro regidores del municipio de Ixtenco... ...acusaron al alcalde Renato Sánchez Rojas... ...de haberse asignado un bono de fin de año por 50 mil pesos pertenecientes al recurso público del municipio lo anterior forma parte de los señalamientos que protagonizaron el cuerpo edilicio contra el alcalde el pasado fin de año que entre acusaciones revelan probables actos de corrupción del presidente municipal al querer asignarse bonos de 30 mil a 50 mil pesos, sin embargo en sesión de Cabildo los regidores impidieron que Renato Rojas desfalcara las arcas municipales con esta vil acción, los regidores Omar Cisneros Quiroz Loreli Itzel Solís Aparicio, Ana Karen Cabrera Galindo y Alin Lázaro Caballero, señalaron que en la sesión ordinaria del Cabildo celebrada el pasado 21 de diciembre el alcalde, pues pretendía madrugarlos, pretendía madrugarlos con la aprobación de un bono anual de 50 mil pesos. Sin embargo, los regidores consideraron esta acción como arbitraria y excesiva por lo que fue rechazada. Además de que acusaron al alcalde de aumentar cada año su sueldo al pasar de 49 mil pesos a 50 pesos 52 mil pesos mensuales por estas acciones los regidores anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades locales a fin de que tomen cartas en el asunto Ay mi renato ya te querías ir con una la nota lo voy a poner a por contando En más información, en información de otro índole, mire, yo le cuento que toman manifestantes casetas del arco norte entre Tlaxcala y Puebla y dejan pasar a cambio de una ligera cooperación. Y es que un grupo de manifestantes desde temprana hora tomó las instalaciones de la caseta de cobro de la autopista Arco Norte en el tramo Tlaxcala Puebla. Quienes permiten el cruce a cambio de una cooperación derivado de ello. Ambos gobiernos estatales solicitaron la cooperación de elementos de seguridad pública para atender dicha protesta. Dicha toma de la caseta de peaje es en territorio tlaxcalteca a la altura del municipio de Tepetitla, con sentido hacia el tramo Acalpulalpampese, a que ya se encuentran elementos de seguridad pública e incluso la Guardia Nacional. Se mantiene la situación sin confrontación y solo a la expectativa. Terminando. Así que si usted va a pasar por ahí, pues miren, buenas noticias, nada más le van a cobrar una pequeña cuota de recuperación. Estás llamando a la línea del perreo. Para llamadas internacionales marca el 569. ¡Mua! Me está llamando un que me dicta donde... Vámonos a información de carácter nacional y es que yo le cuento. Que la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya hay un operativo para encontrar rápidamente a las personas que están siendo buscadas. ¿De quién se trata? De los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, quienes son de origen venezolano, colombiano, de Honduras, de Ecuador y también hay de México. Y es que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que el grupo de 31 migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre en Reynosa, Tamaulipas, está compuesto por personas originarias de los países antes mencionados. Dijo, se identifican a varias personas de varias nacionalidades, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. Aseguró que se ha despegado un operativo de búsqueda en colonias donde podría estar el grupo de migrantes que fueron privados ilegalmente de su libertad. la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la base aérea número 8 en Mérida, Yucatán, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública dijo que los migrantes fueron interceptados a bordo de un autobús en la corrida Monterrey-Matamoros. Dijo que el análisis de los videos de este autobús, el seguimiento de las rutas donde se transportaban eh, a estos migrantes, asimismo, el rastreo en la búsqueda de la utilización de binobios caminos en diversos sitios, pues ha dado que eh, dieron con las colonias donde se presume que estén siendo ubicados. Dijo también, esperamos nosotros encontrar, como dijo el presidente, rápidamente, la ubicación de las Víctimas, así que bueno, pues ya Hay un operativo, fíjese esto ocurrió Desde el 30 de diciembre Y hasta apenas hoy, 3 de enero Dicen que ya hay un operativo para Encontrarlos Te estoy hace rato Te quiero ponerte en más información, mire, yo le cuento que hubo una balacera Allá en la Ciudad de México, en Rojo Gómez En la Alcaldía de Iztacalco La Fiscalía de la Ciudad de México dice que el agente abatido estaba fuera de servicio. ¿Pero qué está pasando? La Fiscalía Capitalina detalló que se investiga a 10 personas detenidas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por narcomenudeo y asociación delictuosa, entre otros delitos. fíjese la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga a 10 personas detenidas por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esto luego de la... Balacera entre policías y extorsionadores en Avenida Rojo Gómez en la colonia Agrícola Oriental allá en Iztacalco. En un comunicado confirmó que uno de los muertos era agente de investigación pero estaba fuera de servicio, o sea uno de los probables responsables era eh, pues un policía de investigación. El informe policial señala que repelieron el ataque y como resultado de los hechos 10 hombres fueron detenidos entre ellos un policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le aseguraron diversas armas de fuego. De acuerdo con reportes preliminares, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron agredidos con disparos de armas de fuego cuando realizaban trabajos de campo para investigar la operación de una célula delictiva posiblemente dedicada a a la extorsión. Dos personas perdieron la vida, entre ellas un agente de la policía de investigación que se encontraba fuera de servicio. Siete personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad. Agentes de la policía de investigación realizan trabajos de campo y gabinete, tales como entrevistas con posibles testigos de identidad y de los hechos, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia. Personal especializado de la Dirección General de Atención a víctimas, acudió al sitio y a los distintos hospitales para brindar atención multidisciplinaria a víctimas directas e indirectas vaya bastante fuerte esta balacera que se dio allá en Rojo Gómez en la Agrícola Oriental, en Iztacalco donde al parecer hay eh, pues policías de investigación de la Ciudad de México, tanto detenidos como un, un muerto pero que no estaban en servicio, probablemente formen parte de esta célula de extorsionadores. Bueno, probablemente todavía no hay nada hasta lo que arrojen las investigaciones correspondientes. Yo te voy a chingar por ley Contando plata de antes, los 16 No hay 3, te voy a dar tu mil, 6, te lo voy a meter tan fuerte Que me pasa, gritando, no me güey Ok, mi morrita, está bonita Este corte fresita, mesita, exquisita Ya son las 12 con 23 minutos, esto fueron las rapiditas de la información A través del 1370 ADAM de y www.peligrosa .mx, ahí está el resumen informativo más relevante de todo lo que se ha generado hasta este momento son las 12.23 recuerde que puede usted escuchar las rapiditas de la información en Spotify, Amazon Music, Apple Music o cualquier plataforma que a usted le guste son las 12.23 yo soy Christopher y esto fue el resumen informativo más relevante a través del 1370 de AM Patrón, no La más peligrosa 370 AM.